0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Silvio Soldán, Feliz Domingo, Grandes Valores del Tango, El Método Tangalanga, Matinata en Radio, Locución, Actuación, Santa Fe, Telequino, Vigencia, Nostalgia y Presente. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, y creo que si decimos sentimos la radio, uno tiene que vincular este medio, la radio, indivisible con el tango, nuestra gran música popular en la Argentina y hacia el mundo, y si uno dice radio, tango, grandes valores del tango, convertido, resignificado eso, en un espectáculo teatral que ustedes van a poder disfrutar, el próximo domingo 30 de abril En la ciudad de La Plata En la sala por antonomasia que tenemos Que es el Coliseo Podestá Diego Romay presenta Grandes valores del tango La conducción la va a hacer El gigante Silvio Soldán Orquestas y cantantes en vivo Pero Silvio nos regala un rato Para charlar aquí En el aire de universidades Silvio, un gustazo, Damián, aquí en AM1390
1: ¿Cómo andás? <risa> Muchas gracias, Damián, mucho gusto, encantado de conocerte Sí, sí, la verdad que sí Aclaremos que Diego Romay Es el hijo más chico de Alejandro Romay yeah. Y que Alejandro Romay fue el creador De Grandes Valores del Tango Un locutor tucumano que un día vino a tentar suerte a Buenos Aires eh, Comenzó a trabajar en Radio Belgrano Colocó un programa que él Porque era muy tanguero, ¿no? Hizo un programa que se llamó Grandes Valores del Tango Después compró el eh, Radio Libertad E hizo, sí, ya en su propia radio Un ciclo que fue impresionante Radialmente en aquella época No existía aún la televisión un éxito brutal, brutal, después sacó la revista incluso de Grandes Valores del Tango con muchísimo éxito posteriormente compra Canal 9 y lo primero que hace dijo voy a llevar a mi programa que era el programa favorito de Grandes Valores, pero dijo claro, yo como dueño del canal no, 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 no me siento bien para hacer la conducción y ahí lo contrata Hugo del Carril, el primer conductor que tuvo Grandes Valores, Hugo del Carril lo hizo muy poquito, tres o cuatro, sí, no sé cuántos, muy pocos programas, porque dijo que no se sentía cómodo y entonces lo llamaron a Juan Carlos Torri. Y Juan Carlos Torri siguió el, el ciclo de grandes valores hasta que un día dijo, me harté de la farándula, sí. que había conseguido algunos pesos que eran bastante esquivos para él y se puso un, uh, un hotel en en Escocia. Sí. Y ahí me convocaron a mí. Y claro, pobre pobre Juan Carlos, este, un artista es muy difícil que pueda ser un buen hotelero. Fue muy mal, quebró. Poco tiempo después regresó a Buenos Aires, pero ya me ocupó yo el programa y él tampoco quería volver. Y no, no, no no era ético. Fuimos muy amigos con Carlos, así que. Es más, cuando él terminó su vida, terminó trabajando conmigo en la radio, como columnista. Bueno, esa es la pequeña historia, la introducción, digamos, a lo que es Grande Volver del Tango. Qué bueno. Ahora pregúntame lo que quieras, estoy a tu disposición. Pero me, me encanta esa introducción. Estamos charlando con Silvio
0: Soldán que el próximo domingo 30 ustedes sacan las entradas por Live Pass y es un momento como para reencontrarse también con uno mismo si uno hace la retrospectiva cuando escuchaba, recién hizo la introducción Silvio Grandes Valores del Tango en la radio, pero principalmente uno vincula a Grandes Valores del Tango con Silvio y si lo vincula con Silvio tiene que ver con la tele y remontarse a, a, esas, a esas épocas. ¿En qué año entonces, Silvio, vos comenzás con Grandes Valores del Tango en la tele?
1: hoy oh, no me acuerdo hace mucho tiempo no 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 yo para la fecha soy eh, tengo tan eh, soy tan despistado con las fechas que no me acuerdo ni cuándo cumplo años ni cuántos cumplo por supuesto bueno pero no, no, pero no, hace muchos años lo hice más de 30 años ¿Cómo? más de tres décadas haciendo grandes valores tal en la televisión te de puedo asegurar mira que los que mira el grandes valores era la cita obligada de la familia argentina dos miércoles veinte treinta veintidós todos aquellos que eran tan hinchas de grandes valores porque está entre los 20 los 20 ciclos uh -huh. esto por una encuesta, ¿eh? los 20 ciclos más recordados de toda la historia de la televisión argentina. Te imaginas que hubo miles de ciclos, ¿no? Y uno de los 20 más recordados es justamente Grandes Valores del Tango y también Feliz Domingo. De, de, de paso aprovecho para mencionarlo también, ¿no? Pero Grandes Valores del Tango la gente que quiera vivir la nostalgia, va a tener nostalgia. La gente que quiera vivir el presente, va a vivir el presente. Porque es, es una cabalgata verdaderamente impresionante, donde se van a emocionar cada minuto, porque cada minuto van a ver algo distinto, algo nuevo. Van a ver las grandes figuras, pero las grandes, algunas de las muchas, porque todas no se podrían poner en una hora y media de show, ¿no? Eh, toda la, la, una gran cantidad de figuras que fueron pero realmente importante, voy a ver si un poquito de memoria y te tiro algunos nombres, como Jorge Valdez, ¿Sí? Hugo Marcel, Chiqui Pereira, María Graña, Roberto Goyeneche, el dúo divino de, de Guillermito Fernández con el María José, Viva Vidal con Enrique Dumas, que hacían un dúo sensacional, uh, una noche estuvieron Raúl lavier argentino Leves, para un homenaje a Héctor Varela, a ah, los dos chiquilines, Ricardo Marino y Fabio Rey también, eh... Uh, Vamos a abocar a Juan Verdader con un, un, un chiste de un minuto, nada más, para que vean que había humor en el programa. Después voy a contar, yo eso lo voy a contar personalmente. no sí. Después, este ah, Jorge Falcón, por supuesto, Mariano Mores con Dan, Daniel Cortés, y una sorpresa muy, muy linda que va a ser, van a, van a ver cantando un tango a, U, a Diego Armando Maradona con Hugo Uy. Marcel. Y además además de todo eso, Además de todo eso, que va a ser muy emocionante, porque te puedo anticipar que las imágenes son hermosísimas. Ya lo hemos probado en la calle corriente. ¿no? Cada vez que apareció una imagen de una esta figura, la gente aplaudía, se emocionaba, gritaban, lloraban, qué sé yo qué. Y además el presente. En el presente va a estar bueno, un, un muy buen un quinteto musical que es de primerísima. Después tendremos a Alberto Bianco y Néstor Orán, que fue un dúo maravilloso, de grandes valores que son de la edad intermedia digamos, ¿no? A María José Mentana va a estar también la compañera de Guillermito, eh, Marcela Ríos, es una moroncha divina espectacular que canta como los dioses, bueno, mira, es un momento para, para con mucho humor además, eh, con mucho humor para, para que disfruten de las canciones, para disfruten del recuerdo, para que disfruten de la música y para que disfruten, bueno, de, de humor y a, absoluta dentro de todo lo que trae este ciclo, que realmente va a ser muy lindo. Lo probamos en la calle corriente, en el Teatro Astral, solamente diez funciones porque te, el teatro estaba ocupado, posteriormente no podíamos seguir, lamentablemente, y, y bueno, fue un éxito notable, la gente iba, se emocionaba, no te imaginas lo que era. La, los aplausos de la gente, el tributo maravilloso del público hacia lo que fue Grandes Valores del Tango. Realmente yo estoy muy feliz, muy contento, ojalá la gente nos acompañe, y bueno, y si nos acompaña lo van a pasar muy, pero muy bien. Y espero pero, que bien. vos estés, Damián, por supuesto. Por supuesto, por supuesto que, que tengo muchas ganas de
0: ir a verte, tengo ganas de ver el, el, el espectáculo conceptual total, pero verte a vos también ahí en la conducción, grandes valores. No, bueno, Carlos. muchas gracias. Diego Romay presenta, recién dijo dijo Silvio que nos está regalando este rato, que es el hijo el hijo más chico del gran Alejandro Romay, y traen este Exacto. espectáculo el domingo 30 de abril. Ustedes se meten en Live Pass y pueden disfrutar. Lo que decía Silvio recién, me parece que es un espectáculo, Silvio, y te debe haber pasado en estas 10 funciones que hicieron en la calle Corrientes, que, que muchas personas van en compañía, pero cuando digo en compañía, es un espectáculo para ir con el viejo, con el abuelo, es, es, es un espectáculo para... Pero
1: la cantidad de, de muchachos jóvenes o yeah. chicas jóvenes que iban... Y yo traigo a mi mamá, yo traigo a mi abuela yo traigo a mi tío, traigo a mi abuelo... No, 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 realmente es, 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 es este la conjunción de toda la familia reunida frente al espectáculo. Y te digo una cosa, los que gustan del tango van a estar más que felices. Y aquellos que no les gusta el tango lo van a pasar tan bien... Que de repente lo vamos a tener también de nuestro, de, de nuestro lado de la grieta, de la grieta sí, del tango. Sí, sí.
0: Ahora te voy a preguntar a vos cuando te, te sedujo el tango, pero antes te pregunto, ¿cómo te llega la propuesta para hacer grandes valores del tango, pero en formato teatral y en este tiempo? Primero en Calle Corrientes y ahora empieza la gira y el próximo domingo 30 van a estar en el Coliseo Podestá, aquí en la ciudad de La Plata. ¿Te llamó directamente Diego porque tenés relación
1: de amistad? No, no, Diego, Diego. Se le ocurrió a Diego... Me llamó, me dice, Tengo, ¿tenés ganas de soñar con Me recuerdo la frase que fue especial. Me dijo, ¿tenés ganas de soñar conmigo? ¿De qué se trata? A ver si soñamos juntos. le digo Mira, quiero hacer el teatro grande con él. Pero sí, hombre, soñemos juntos, ya empecemos. Y realmente eh, eh, consiguió un material maravilloso, que yo pensé que estaba podía estar perdido ya, ¿no? Pero realmente muy lindo. Va, pasa, pasa a ver vos lo que es. Es una cosa que, que te va a... No sé, vos sos un hombre muy joven, sí. pero... Por lo que escuché recién, parece que el tango te gusta también Me
0: encanta, me encanta el tango Me me atraviesa el tango, me interpela el tango Por eso decía eh, me, me, Tal vez me tocó otra Otra etapa, aunque todo el tiempo El tango, Silvio, la sensación es que está volviendo Que se va un ratito, pero vuelve Como oleadas, ¿no? No, porque
1: el tango es así, el tango es una música centenaria, Tiene más de cien años entonces evoluciona, que es lo, un día está más abajo, otro día más arriba, de repente, pum, le pega para arriba, de repente tiene un bajón, porque eh, cuando algo muy, muy, muy grande, como el titán con tantos años, hay bajones, desde luego. Pero me parece que en estos momentos hay una recuperación. Y eso lo vamos a ver y comprobar a través de este espectáculo. Ojalá. ¡Qué maravilla!
0: Estamos hablando con Silvio Soldán. Viene con su voz en este rato, nos está regalando una charla aquí en Universidad, pero va a venir de cuerpo presente, total, con Diego Romay que presenta, orquesta y cantantes en vivo, y además nos va a meter en un túnel del tiempo, de eso se trata también este espectáculo, Grandes Valores del Tango, con la conducción de
1: Silvio Soldán el próximo domingo 30 de abril. O sea Acá... que Diego Romay es un chico muy trabajador, y fundamentalmente quiere hacer esto porque él, él quiere hacer como una suerte de homenaje para su papá, para el sí. gran para Alejandro Romay ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me, me, me gustó
0: mucho esa frase, ¿no? Tenés ganas de, 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 soñar, de soñar con... con... <risas> es espectacular. Me, me... ¿Qué, qué me encantó, propuesta? sí, me encantó. Qué mejor propuesta que esa, ¿no, Silvio? Con con el recorrido que vos tenés con tu currículum frondoso que alguien te invite a soñar, es espectacular.
1: Ah, es maravilloso, es maravilloso. Mm -hmm. Y a soñar con algo así es fantástico también, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: que, ojo, cuando uno se inicia un espectáculo, nunca mm -hmm. sabe lo que va a pasar. Claro. Porque si uno supiera, bueno, haría únicamente éxito, que en la vida hay millones de fracasos en el teatro. Sí, como sí. pasa en el cine, como pasa en todos lados, que en la televisión, en la radio, en fin.
0: Ahora, ahora te, no, te, te,
1: nadie te... tiene el, el éxito asegurado.
0: no no, no. El éxito quiere de...
1: ir a buscarlo, sí, haciendo te... cosas que, bueno, que le gusten a la gente. Creo que esto le gusta mucho a la gente. Ahora que después vaya o no es otra cosa. Pero creo que que... Los abuelos le van a pedir a sus nietos, a sus hijos, que los acompañen, que los lleven, y lo van a pasar muy bien ambos, ¿eh? tanto abuelos como nietos o hijos. Te, te iba a preguntar por por el
0: tango, pero la primera vez que te... A ver, recién recién me decía che, la, la verdad que no recuerdo tanto, tengo más ganas de mirar para adelante que para, para atrás, o, <risa> o, o, o implícitamente, sí, me dijiste. Sí. ¿eh? Que, que no, pero... ¿te acordás la primera vez que te subiste vos un escenario haciendo teatro? porque de recién decías, nadie tiene la fórmula pero,
1: porque esto es Uy, un... Uy, teatro, haciendo teatro, la primera vez hace muchísimos años sí. yo estaba, recién salía de quinto año nacional, sí. ingresaba a la facultad de derecho y me puse a trabajar como, como que porque mi vocación era de actor, no de locutor ni sí. de presentador, pero yo de alguna manera soy artista, porque bueno, me parece que esto es artístico todo, ¿no? Sí. lo que haces vos también es artístico, por supuesto pero eh, yo, yo que soñaba con ser actor de, de, de cine, de, de teatro, de radio, y trabajé mucho en radioteatro, en la época de radio teatro fíjate que no soy un hombre muy grande, ¿no? Eh, y, tal es así que yo marco como el día de comienzo de mi carrera, siendo que había hecho unas cuantas cosas antes, pero sin trascendencia. Lo más trascendente, o lo, o, lo, o lo inicialmente trascendente de mi vida artística, fue un concurso que se hizo en Radio El Mundo, en el año 1957, Gracias. fíjate que hace tiempo, no. buscando la pareja radioteatral 1957 en Radio El Mundo, Radio El Mundo era como la BBC de Londres, una radio, un edificio que se había hecho, el primer edificio que se hizo únicamente para radio, que todavía existe, el MacBook 555, ¿no? este, y gané, gané, resulté en la, la, la revelación, es decir... Eh, Salió una pareja teatral y una pareja juvenil. Como yo era muy joven, salí en la ganador de la pareja juvenil, con una chica, Gloria Reines, a la cual le perdí el rastro, que era muy buena actriz también. Eso fue lo primero que hice. Después en el teatro, el teatro, bueno, teatro vocacional, por supuesto, ¿no? Hice desde la tía de Carlos, que es un teatro pasatista, hasta, qué sé yo, el teatro clásico griego, un poquito de todo, ¿no?
0: Sabés que hablando de... Estamos hablando con Silvio Soldán, lo vamos a disfrutar con grandes valores del tango el domingo 30 de abril 2030 en el Coliseo Podestá, pueden sacar las entradas por Blade Pass. Te iba a decir, y en, en algún momento iba a llegar, pero ya que lo pusiste en estos términos, te iba a felicitar porque hace algunas semanas vi aquí en el cine de la Ciudad de La Plata la película El Método Tangalanga y te iba a decir, che, lo bien que estás, Silvio, en la película.
1: <risa> pero vos sabés, Damián, una cosa. Y yo, lo, cuando me, llamó el director, me llamaron el director y el productor, para, para ofrecerme esto, ¿no? Eh, yo lo tomé un poquito con pinza. Bueno, déjenme el libro, lo voy a estudiar. Leí el libro dos o tres veces, me comuniqué con ellos y digo, lo voy a hacer. Pero, le digo al director, si me dejas hacer una creación, hacer algo eh, distinto, para que la gente no diga, che, mirá, ese es Soldán. Entonces se me, se me ocurrió hacer un español y que parece que dio buen resultado porque me han elogiado muchísimo y te cuento una cosa que es primicia hace tres días me llamaron para decirme que el dentro de un mes más o menos me van a entregar un premio como revelación en cine sí, <risa> cosa que me resulta gra gracioso porque con los años que tengo es revelación bastante insólito no <risa> bueno pero, pero pero tocaste tal vez una tecla que
0: acá estoy viendo también que vos ya habías tenido muchas participaciones en cine
1: pero esta evidentemente... ah, no, no trabajé mucho en cine sí. Pero, pero esto fue una cosa muy especial. Sí, sí, sí. ¿Eh? Porque generalmente lo que hice yo fueron cameos. Trabajé con Hugo del Carril, con Sandro, con Elio Roca, con, qué sé yo, con un montón, pero un montonazo. Y con, con Juan Carlos Calabró. Bueno, muchas películas. ¿sí? Yo gané al Prode también, en fin. Una cantidad de películas muy, muy, muy grandes. Pa papeles pequeños, por supuesto. Pero generalmente fueron cameos. Cameos es cuando uno se representa a sí mismo. Y sí, 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 sí. En este caso no, en este caso era un papel que también había hecho un papel en La Herencia, que fue una película muy linda, sí. y después en otros lugares también, y finalmente con esto que me pareció realmente insólito, que además tenga tan buena acogida de parte de la prensa, ¿no? Porque me han elogiado tanto, vos no te imaginas, y eso es una gran satisfacción, por supuesto.
0: Vos, vos encontrás, Silvio, tiene que ver con, con lo respetado que sos en el medio, que... Hoy estás con un espectáculo que lo vamos a tener aquí en la Ciudad de La Plata El Domingo 30, Grandes Valores del Tango y es. corrientes
1: y te un... En el Teatro Coliseo puede estar de La Plata, sí. nada menos
0: En el Coliseo puede estar, ahora te voy a preguntar la primera vez que viniste al Coliseo Pero, a ver, eh, eh, estuviste en la película de Tangalanga Te vemos habitualmente en la tele eh, Cuando charlas con el espejo ¿Por qué tan vigente? ¿Encontrás vos la explicación?
1: No, esa que no, no encuentro explicación. Y te puedo, mira, tengo más trabajo hoy que cuando tenía 40 años. Mira. Es impresionante lo que estoy trabajando. Todos los días, todos los días tengo algo. Grabaciones, eh, show de tango, show de Feliz Domingo. Tengo un formato de Feliz Domingo de una hora y diez. Fui cuatro mil veces a La Plata, mira. No te imaginas en fiestas particulares, ¿no? Mm. La cantidad de veces que estuve en La Plata. habría ido, no sé, 60, 70 veces, por lo menos. Este, me va muy bien, gracias a Dios, me estoy pasando por un muy buen momento. Sí, Como no yo me acuerdo los años que tengo, estoy feliz, te das cuenta. No, si De repente no, si descubro cuántos tengo, a lo mejor me pongo un poco triste. No,
0: no, pero, pero a ver, Silvio, uno, uno <risa> no es la edad que dice el DNI, sino lo que siente cuando se levanta todas las mañanas. Y vos estás, lo decías recién, te, tenés más laburo hoy que a los cuarenta años. Eso es espectacular. No, no, es
1: tremendo lo que estoy trabajando, es impresionante. Tengo grabaciones. Ahora voy a hacer una suerte de grabaciones para el, el municipio de La Plata también. Ah, mira, mira qué bien. Sí, sí, me acaban de convocar la semana pasada.
0: ¿Y, y siempre fuiste un apasionado del medio? ¿En qué, ¿En qué momento lo descubriste? Porque cuando hablo acá con actores o con locutores, me dice, mira, cuando tenía ocho años una maestra me dijo hay que hacer de San
1: Martín en, en el acto del dieciocho de agosto. <risa> sí, sí, eso pasa, sí, seguro. ¿Y, y, y mira, hay... yo a la edad sí. eh, de diez años Sí. Eh, yo soy santafesino sí. Mi padre me llevó a mí y a un primo mío Nos sí. llevó a un, a un bar a tomar una una gaseosa de aquella época Todavía no existía la que hay hoy, no, por supuesto Y eh, viene un señor que hacía propaganda para un bermud Entonces iba de mesa en mesa, donde había chicos especialmente Les hacía una caricatura eh, Mi primo que tenía una cara de vago bárbaro Que le gustaba cazar pajaritos, lo hizo con una gomera sí. Y a mí una cosa que, que realmente hoy no salgo de mi asombro. Si se, se o algo premonitorio, no, 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 no sé. Me hizo frente a un micrófono vestido de frac de levita. una cosa increíble, increíble. Digo, ¿será el que que el hombre que me descubrió la vocación. ¿Le habré pedido yo un micrófono? No, no creo, porque si yo conocía muy poco desde a los 10 años, nada, yo en mi pueblo no había ni radio casi.
0: <risas> Qué maravilla, ¿eh? Pero te, ver, sí, sí, sí. Que... sí pero tenés esa imagen en la cabeza, imagínate lo que lo que marcó tu vida esa imagen.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. A veces este, lo, lo, la tengo todavía, eh la, esa caricatura la tengo, este a veces la he mostrado por televisión con mucho asombro cuando lo hacen porque realmente es muy muy, muy llamativo.
0: Con Silvio Soldán estamos charlando ahora ahora me vas a contar que me, me tiraste del centro y yo no lo cabecié, que vas a vas a grabar algunas cuestiones con, con la Municipalidad de La Plata, pero me quedó colgado que dijiste, terminé en el Nacional de Buenos Aires y me puse a estudiar Derecho. ¿Estudiaste mucho Derecho? ¿Hiciste algunos años o
1: poco? ¿Cómo, cómo no te entendí?
0: Sí, sí, ¿de Derecho hiciste mucho o, o pocos años? ¿Qué cosa? ¿Derecho terminaste?
1: Ah, no, 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 Derecho no, no, terminé torcido, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> no, no, es apenas un año y pico nada más, porque por, por falta de medios económicos, ¿no? No sí. tenía ni para comprar la... la, la las fotocopias del, del estudio. No, y además me, 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 me metí en el teatro y esas cosas. ya o sea, lo que te teatro independiente es peor. Yo no tenía un mango, mm. y el teatro independiente tenés que bancarlo, porque no, no no hay plata ahí. Tenés que pintar carteles, tenés que salir de la calle, tenés que vender entradas, tenés que limpiar el piso, tenés que hacer de todo, y no ves un peso. Por eso llegué a la televisión. Eh, <risa> alguien dijo de pasada que yo llegué a la televisión por hambre, y un poco de eso hay, ¿eh? Mm buscando hacer algo para ganar un mango porque el el, el radioteatro me pagaba moneda, muy poquito claro. en aquella época y además tampoco hacía tantos papeles, hacía papelitos en alguna novela y nada más entonces un día conseguí que un amigo me lleve al canal 7, no había otro en ese momento ¿Sí? y conocí a una, una una directora, Marta Reguera, que después fue una gran directora en ese momento era, era directora solamente de avisos comerciales en el canal 7 ella representaba una agencia de publicidad que tenía muchos avisos y ella los dirigía. Y un día, un día me, me atreví, le hablé, señora, mire, yo. Me miró, me dice, mira, pibe, quédate por acá nomás que en cualquier momento te voy a dar algo. Pasaba el día yo en la puerta, pasando, paseándome, viste, horas <risa> eternas. Este, ni iba siquiera al bar de la esquina porque no tenía un banco para tomar el café, así que tenía que estar en la calle. De repente pasa esta mujer, muy nerviosa, apurada siempre porque era muy, muy, tenía mucho mucho trabajo, hacía o sea, muchas cosas, ¿no? Me, ven, me dice, ¡ah, vení, vení, vení! Te voy a dar una posibilidad. Sacó un aviso de Tecris, mira vos. Me dice, aprendete esto para tal día, ponete la mejor ropa que tengas, que no tenía, <risa> este, y veniste al canal a, a tal hora, sí, 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 presentate, pim, pum, Dice en la puerta que me va a salir a mí, porque no te van a dejar entrar, sino vení, pum, pum, entrar Bueno, efectivamente, fui ese día... Había estudiado el aviso, te imaginas cómo, no lo sabía de arriba abajo para los costados, que es lo más grave, porque cuando uno más lo sabe corre el riesgo de equivocarse. Bueno, sin embargo, me presenté y le dijo, señora, ah, perfecto, pide, ponete ahí, dice, mira. En un momento determinado, eran todos avisos lo que estaban haciendo. En un momento determinado va, va a venir la, la cámara hacia vos. Sí. Se va a prender una luz roja. Si vos no la, por los nervios no te das cuenta, como no la ves, que lo que va a venir un asistente que va a estar al lado de la cámara y te va a enseñar para que empieces. Y ese fue el control, que estaba al fondo de, de lo que fue el estudio de Radio Vigrano. Porque el que trajo la televisión al país fue don Jaime Zakirevich uh -huh. Y era dueño de Radio Vigrano y como trajo la televisión, desalojó. De, de, de ese estudio a la radio y puso la televisión al fondo había una escalerita caracol que daba a dos oh, do, dos lugares uno era para la directora y otro para ¿cómo se llamaba? Eh, en una época sí. el, el, el director no 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 ponchaba la cámara esto quiere decir el director no marcaba la cámara directamente decía atento cámara 3 que voy con vos aprieto un botón y ahí sale eh, la cámara, ¿no es cierto? Claro. Él tenía que avisar era el director, tenía que avisarle que estaba en el balance, en el lugarcito de al lado. Atención, mandame cámara 3. Lo cual era un poquito engorroso porque siempre es una fracción de segundo que se pierde, ¿no? ¿Y sabes quién hacía ese trabajo? ¿Quién? Alberto Olmedo.
0: Mira vos.
1: <ríe> sí, fue hermoso, ...se lo comentaba un poco con Alberto cuando ya era famoso y, y yo bastante también, este lo comentábamos y, y era motivo de conversación. Bueno, cuando baja de, 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 ese, de ese lugarcito, con la escalerita caracol, yo ansioso esperando que me diga algo a la señora, ¿me estuviste bien, pibe lo que sea, ¿no? Y señora, andate, la televisión no es para vos, no te quiero ver nunca más por acá, me echó, me vací sí, tenía un carácter muy feo, pero me echó con casas destempladas, una cosa que no me voy a olvidar nunca. Después ya ella dirigía en Canal 9, con Malta Comedia y un montón de cosas más importantes, y yo ya en lo mío estaba ya en la cresta de la ola, ¿no? Entonces nos cruzamos por el partido ¡Ay, qué vergüenza me da lo que pasé con vos! Me dice, no te preocupes, Marta. Vos tenías razón, yo no sirvo para esto. Lo que pasó es que el público se equivocó y me aceptó, querida. ¿Qué querés que le haga?
0: ¡Qué maravilla, Silvio! Yo ¿Sí? la historia de Marta Reguera y cómo conectás con Alberto Olmedo y esa primera vez esperando horas que se convertían en días para tener
1: tu primera posibilidad un poco, Exactamente, un sí. poco uno exacto. en esto el que quiere, el que quiere triunfar esto sí, tiene exacto. que luchar viejo, hay, sí, sí, sí. hay que hay que hay que gastar zapatos, hay que moverse, hay que golpear puertas, que en algún momento se te puede dar, no es fácil consigue. pero tampoco es tan difícil, no, no, ni hay nada. que tener suerte, yo siempre considero que más allá del talento lo más importante es la suerte, puedes tener todo el talento del mundo pero si no tenés suerte viejo fuera De Mirá
0: qué enseñanza o qué idea nos
1: deja Silvio Soldán.
0: Silvio, ahora te voy a pedir que, que elijas un tango para cerrar, ya que vas a venir el domingo 30 de abril, 20... 30 Pero antes de cerrar te quiero
1: preguntar una cosa. Sí. ¿Cuánto hace que vos estás en esto como locutor en radio? Y hace. Como periodista, Tengo,
0: ¿eh? tengo 38, empecé a los 16, hace
1: 23 años. Hace un montón de... Te sí. quiero felicitar fundamentalmente por una cosa. A Yo ver... escucho mucha radio, especialmente en el auto. Sí. y vos sabés que de repente encuentro una una entrevista que que, que me gusta y me engancha cuando termina la entrevista bueno el locutor o el periodista termina y pasa otra cosa y yo sí. me, me quedo sin saber con quién es, a quién estoy escuchando y he notado que vos cuatro o cinco veces en esta entrevista dijiste estamos hablando con Silvio Soldán, te felicito, así se hace también, qué lindo
0: Silvio, qué elogio ¿eh? de, de uno de los tipos que que inventó la radio en la Argentina, ¿no? Porque vos sos una de las piezas basales, con Larrea, con Fontana, con Carrizo,
1: con Rivero. con todo, con Badía, con todo, absolutamente con todo. Exactamente. Con todo. exactamente. A Fernando Bravo, en fin, todos, todos.
0: ¡Qué maravilla! Silvio, ¿sabés que con Silvio Soldán estamos hablando? Lo pueden disfrutar el domingo 30, 20, 30 horas, sacando las entradas por la IPAS, grandes valores del tango, y lo van a tener en vivo, en el coliseo puede estar... Silvio, te decía en el comienzo que el programa se llama La Frontera, y, y yo a todos les sí. pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser un viaje, ese momento donde Marta Reguera te dijo, ven y pibe, entra, el, el, el primer eh, programa de radio o de televisión que vos sentiste propio, un amor o un desamor, o tuviste apendicitis a los ocho, y sentiste miedo por primera vez en tu vida, ¿podés elegir un momento frontera?
1: Eh, sí, sí, el primer programa que hice en radio, eso, eso fue. el primer programa importante, yo he hecho cosas más pequeñas, no, como te dije antes, como actor y todo lo demás, pero el primer programa importante que hice se llamó Matinata, que fue un programa muy, muy, muy escuchado, repartíamos la audiencia de la mañana, Cacho Fontana en Rivadavia, Héctor García en Continental, y yo Radio El Mundo. Matinata. Fue del, tengo recuerdos maravillosos de ese ciclo de Matinata.
0: ¿Ahí en Maipú 555?
1: Sí, Maipú 555, sí. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Que hoy es Radio Nacional.
0: Hoy es Radio Nacional. De hecho, hace algunos años te vi un día con Adrián Corol, que fuiste a su programa, Bichos de Radio. Ah, sí, claro. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí,
1: estuve con él, sí.
0: ¡Qué maravilla! Silvio Soldán, lo pueden disfrutar. Silvio, a ver... Eh, antes de pedirte un tango, invitamos a los platenses a que vayan a
1: verte el próximo domingo 30 al Coliseo Podestá. <risa> bueno, a todos los platenses les digo, pero con total seguridad, ¿eh? de esto no me equivoco para nada, que, que si les gusta el tango vayan a verlo, si no les gusta el tango pueden ir lo mismo que se van a entretener muchísimo. Es una cabalgata impresionante con las grandes figuras del tango y con las figuras de la actualidad. Se van a divertir porque es muy divertido el espectáculo. Hay tres o cuatro momentos de humor que la gente disfruta muchísimo. Además se van a escuchar las canciones más lindas, va a poder cantar el público. En fin, eh, van a pasar eh, una hora y no sé cuánto de, de, que va a ser realmente inolvidable para todos. Y especialmente para nosotros también porque es muy lindo encontrarnos y con el público de La Plata. Y nada menos que el Coliseo puede estar de La Plata, por Dios.
0: Los y las invita directamente Silvio Soldán, sacan las entradas a través del iPad Domingo 30 de abril, 20-30 horas, en el Coliseo Puesta Silvio, presentás grandes valores del tango. Elegí un tango para cerrar esta charla.
1: Ay, ay mira, mira, vengo de. Llegué, de, de hice, hice dos funciones, el viernes y el sábado, en La Rioja. Mira, me gustaría escuchar el tango Caminito. Muy bien, muy Porque bien, vos sé que Caminito no es de Caminito, no nació en Caminito, ¿no? No. ¡Ah, jajaja. Caminito nació en un, en un pequeño pueblito que se llama Olta. Era un pueblito, ahora es una ciudad, pero en aquella época era un pueblito. Allá por los años 1920 aproximadamente. Había un ¿Te cuento la historia? ¿Tenés tiempo? Sí, por supuesto. Bueno, Gavino Coria Peñalosa, que es el autor de la letra, era un señor que se encargaba de las cobranzas, eh, de, las cobranzas de impuestos en el norte argentino. Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, La Rioja, etcétera, bueno... Cuando hacía esa recorrida para cobrar los impuestos, pasaba por Olta, y un día conoció, en una suerte de bar, que no era un bar, no sé qué sería en aquella época, ¿no? eh, Un piano, un grupo de gente, y él preguntó, ¿alguien sabe tocar el piano? Y una chica se levantó y dice, yo sé tocar el piano, ¿por qué no tocas algo que es tan lindo? La chica fue y tocó, no sé qué tema habrá tocado. Y, y bueno, y nació una amistad, una relación entre la chica y, y Gabino Coria Peñalosa, que además era un muchacho que tenía la costumbre de escribir versos, les gustaba escribir poesía. Se hicieron novios, y transitaban un pequeño, que yo fui varias veces al caminito ese, es muy lindo, es muy lindo pero le faltaría hacer infraestructura para que sea una atracción turística, pero es muy lindo, transitaba por ese caminito, una vez, dos veces, cada vez que iba a Olta, era el paseo que tenían ellos. Un día, como la familia, la, la, la familia de la chica, de la familia más cumbrada, encumbrada de Olta, consideraron que el chico este, que era cobrador de impuestos, no estaba a la altura social que ellos tenían, o que querían tener. Entonces, ¿qué hicieron? En aquella época tal vez se podía, hoy sería mucho más difícil porque los chicos se revieran enseguida, ¿no? Este, se se las llevaron, se las llevaron a Córdoba. Mira vos. Pero se juramentaron con toda la gente del pueblo cuando llegaba este cobrador, no decirle dónde estaba la chica. María se llamaba. Bueno, el día que va a cobrar ahí, pregunta por su amada María. María no estaba, ya nadie sabe nada, nadie le dice nada. Y se agarra una gran depresión. Entonces va a ese caminito, papel y lápiz en la mano. Puedes escuchar la letra de Caminito y te vas a dar cuenta de lo que es eso, es exactamente Caminito que el tiempo borrado que un día nos viste pasar, eh, he venido por última vez, he venido a confiar de mi mal, desde que se fue triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me voy, y se fue efectivamente, se fue de, de, de ahí de, de Olta, de, de la que sacase en el norte, y se vino a vivir a Buenos Aires, se alojó en una pensión del barrio de La Boca, y ahí conoció a un músico, Juan de Dios Filiberto, Nada, nada menos que el autor de, de, de Queja de bandoneón ¿Sí? por tantos temas, ¿no? ¿Sí? Y se hicieron amigos, charlando así, bueno, yo escribo poemas, qué sé lo que y Filiberto dice, a ver, dame algún poema, a ver si... Y le expuso música a varios temas de él, y fíjate una cosa curiosísima, que <risa> Filiberto le dijo, che, yo esta, esta, este poema me gusta mucho, pero un no, Caminito no, el, el tango es muy macho, dice, yo no le puedo poner música a un caminito en diminutivo. Poner el camino, no, viejo, esto es un caminito. Bueno, discutieron que sí, que no, quedó caminito, por supuesto, y hoy es el tango junto a la cumparsita, son dos temas de tango más escuchados, más grabados y más vendidos en toda la historia argentina, en todo el mundo. ¿eh? ¡Qué maravilloso! No hay tenor o grandes cantantes líricos que no hayan cantado o grabado el tango caminito. Es maravilloso.
0: Te gustó la historia. Es, pero es maravillosa. La historia de Caminito y tu historia. Nos regalaste más de media hora de charla. Le digo a Silvio Soldán que lo vamos a poder disfrutar el domingo 30 de abril, 20-30 horas, en el Coliseo Podestá, sacando las entradas por la Paz, Grandes valores del tango. Orquesta y cantantes en vivo. Conduce Silvio Sol, Sol, Sol de Soldán, lo presenta Diego Romay y va a ser un encuentro sinérgico, realmente espectacular con la nostalgia, pero con ese encuentro entre la familia y el tango y, y, y también el presente. ¿eh? Y el presente, y el presente. Silvio, agradecerte mucho por este rato. Ese domingo treinta te espero y te saludo. ¿Perdón? El domingo te espero y te saludo.
1: Sí, sí, nos encontramos, por supuesto, el domingo 30 Sí, sí, claro.
0: Te mando un abrazo enorme y ahí te voy a saludar en el coliseo. Un abrazo
1: bueno eh, yo me despido de vos también eh, simplemente diciendo un corte una quebrada y feliz domingo para todos y ahora escuchamos caminito silvio querido un abrazo enorme habrá qué versión vas a poner de caminito cómo porque la cantaron todos eh
0: ah, elegimos con elegimos con quién la ponemos ¿Cómo, cómo? Elegimos el autor y la ponemos, el, el intérprete.
1: El cantante, no, hay muchos, hay muchos. Bueno, bueno. La versión de María Graña, por ejemplo, es maravillosa. Por, ponemos esta. Por ejemplo, la versión, si la, la,
0: versión, la versión de María Graña. Silvia, y escuchá
1: bien la letra y ubicate en un pueblito del interior, en la provincia, de, un pueblito tan chiquitito como Volta, y, y este hombre escribiendo su poema, desengañado porque la mujer... Que el amaba había desaparecido, no estaba más. ¿Qué Se había llevado ahora,
0: ahora lo vamos a escuchar. En La Rioja, perdón. Silvio, te mando un abrazo gigantesco. Que tengas mucho
1: éxito, muchacho. Chau, chau. Nos estamos viendo el 30. Chau, chau. Chau, chau.
0: frontera el refugio de los que se animan a cruzar mariano docena actuación y dirección severino jarra de porcelana los invertidos y el otro judas docencia nacional buenos aires y escuela de arte dramático oficio Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Habitualmente hablamos con dramaturgos, con directores, con actores, con actrices, con un disparador, con una excusa. Siempre, no, no siempre lo hago, lo hago ahora en el comienzo. Le agradezco a la agencia Mutuberría, a Marcos, a Nahuela, a todos los que laburan ahí porque nos acercan a muchos artistas. Y salen charlas de colección Pero la diferencia con esta charla Es que tenemos una doble excusa Hablar de Severino Y de Jarra de Porcelana Estas dos obras que ustedes pueden disfrutar En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ya, no sé si este año o el año pasado Hablamos con el protagonista de Severino Algo también hicimos con Jarra de Porcelana En este caso quiero saludarlo A Mariano Docena Reitero, con un disparador, con una excusa Que en este caso son dos obras de teatro Pero después vamos a meternos en su recorrido artístico Mariano, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto
3: ¿Cómo estás Damián? Un gusto también Aquí estamos
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto de De tener eh, eh, Online dos obras de, de Teatro? Tal, tal vez Estemos hablando de estas dos y, te, y tengas otras Por el camino también
3: <risa> Bueno, por ahora estamos con estas dos en cartel Que bueno, que de ambas es la segunda Temporada eh, Y bueno, dos unipersonales Así que hay muchas coincidencias, dos autores nacionales, eh, bueno, la verdad que dos viajes también muy muy distintos, pero muy interesantes ambos.
0: Bueno, ahora, ahora vamos a intentar sí. ordenar y, y hablar de, no, de bueno. ambas. ¿Es, es eh, casualidad o causalidad que estés en cartel con dos unipersonales o en el recorrido de tu vida te ha gustado...? Eh, trabajar también con, con estas obras
3: No, fue más que nada causal Porque a veces debe ser que hay que trabajar algo con, con, con lo unipersonal <risa> este, Me encanta, me encanta trabajar con, con ese instrumento Que es solo un actor En el caso de Severino hay un, también un abandonionista en escena Que es un contrapunto muy interesante también para la palabra eh, entonces, bueno, es, eh, Severino es un unipersonal, pero bueno, hay también otro cuerpo y un, y un instrumento también hay en, en escena eh, Que juega muy 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 bellamente, la verdad
0: Bueno, y... ya, que, ya que comenzamos, va, vamos porque sí, sí. Eh, habitualmente nos metemos en una hora y después hacemos el recorrido Pero acá para claro. para hablar de las, de las dos me parece que, que vale El año pasado hablé con Juan Manuel Correa y cada... ¿Sí? Cada foto que veo, cada cuestión artística de Severino me parece espectacular. Así que ya que comenzaste con esto, digo que se puede disfrutar de Severino esta segunda temporada, los viernes 22.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, sacan las entradas por alternativa teatral. ¿Y qué nos cuenta el director Mariano Docena de Severino?
3: Bueno, es un texto que escribió Gabriel Rodríguez Molina, que es un poeta muy joven, eh, argentino, de La Plata, eh, y que, bueno, cuenta los últimos momentos de Severino Di Giovanni, el anarquista, antes de ser ejecutado. Que él, bueno, vivió en Buenos Aires, en la época de Uriburu, eh, y bueno, eh, esta pelea por sus ideales lo lleva a la pena de muerte, ¿no? Y bueno fue un la pena de muerte con escarnio público porque fue fue digamos un espectáculo para, para para la sociedad no casi como un reality sería hoy no una cosa sí. Sí. <ríe> y con algo muy muy terrible y bueno entonces está escrito en prosa poética debutamos el año pasado en el agosto poético en el centro cultural de la cooperación así que es un, por un lado se cuenta la historia de Severino y por otro lado se puede disfrutar de un texto muy bello y y muy, eh, es una partitura, ¿no? Pues la poesía es eso, básicamente. y eh, Bueno, con, también con la partitura de Julio Cobielo que es quien diseñó el, el, la música original, y está interpretado por Carlos Gianelo en escena. Bien. Eh, y la verdad que es un trabajo que se ha dado muy bello, eh, porque le dimos creo que le dimos mucha importancia a la palabra, y esa palabra trajo belleza también a la imagen, ¿no?
0: Bien, y ahí nos contaba su director con Mariano Docena, estamos charlando aquí en la frontera, en el área de Radio Universidad, tiene dos obras en cartel, hablamos de Severino recién, que ustedes pueden disfrutar los viernes 22.30 en el Centro Cultural de la Cooperación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Avenida Corrientes 1543, reitero, los viernes 22.30 sacando las entradas por alternativa teatral, y también es el director de Jarra de Porcelana, que ustedes pueden disfrutar los sábados a la misma hora, 22.30, en Ítaca, Complejo Teatral, que queda en Humahuaca 40.27, y las entradas también a través de Alternativa Teatral. ¿Qué nos contas de Jarra de Porcelana, Mariano?
3: Bueno, viaja, Jarra de Porcelana también es un, sí. es un viaje muy disruptivo, totalmente corrido de quizás cualquier historia lineal que se pueda contar de principio a fin, porque aborda la, la historia de un... José, que es el protagonista, que aparentemente acaba de asesinar a alguien, ¿Mm? y es todo ese viaje de, de, de locura que tiene ante esto, y también la idea de la ficción y la realidad, porque él escribió una novela, este personaje, en la cual él cree que es el personaje de esa novela, pero a la vez también se siente que está actuando, o sea que es un trabajo de desdoblamiento que hace el actor entre la historia que plantea Florencia Aroldi, su autora, y lo que está sucediendo en escena, ¿no? Es hay que verlo. Las sí. palabras quizás acá sobran porque es un espectáculo muy visual eh, y con mucha 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 importancia de cómo está planteado el espacio. Es una especie de monoambiente que es, aparentemente es el departamento de José, pero a la vez es como una pecera donde este personaje está siendo visto como si fuera una cámara Gessel, sí. eh, y bueno, la escenografía de Nicolás Nan, iluminación de Claudio del Bianco, eh, y bueno, es sobre la novela Rotos, de pel Chabeller, en el cual Florencia Aroldi hizo una adaptación, extrajo un personaje, y ese es el personaje que vamos a, a visitar, ¿no?
0: Bien, estamos hablando con Mariano Docena, reitero, es el director de Severino y de Jarra de Porcelana, Ustedes a Severino, esta obra, este unipersonal, los dos son unipersonales, los pueden disfrutar en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, reitero, viernes 2230, y Jarra de Porcelana, en el Ítaca Complejo Teatral, los sábados 2230, Humaguaca 4027, los dos espectáculos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital de la Argentina y una de las capitales teatrales del mundo, sacando las entradas a través de alternativa teatral.
3: ¿Cómo y actuado digo? por Christian Torsen, eso es importante. Bien,
0: bien, 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 bien. está bien. ¿Está bien?
3: ¿Qué, qué lo... Porque hablamos. De... Y bueno, se me por Juan Manuel Correa, ¿no? Sí.
0: Bien, bien, bien. Sí, sí con, con Christian no, no charle, así que en algún momento vamos a charlar. ¿Cómo no? Sobre claro, el, claro que sí. de Porcelana. ¿Cómo nacieron estas? Reciente preguntaba si era una casualidad o una causalidad el tema de dirigir unipersonales, que en este caso, en uh -huh. simultáneo tenés estos dos. Unipersonales. ¿Cómo nacieron las direcciones individualmente de cada una de estas obras? Sí. ¿Te llega el texto? ¿Te seduce? ¿Empezás a maquetar en tu cabeza escenografías, eh, correcciones? ¿Pensás claro. en actor? ¿Cómo, cómo nacieron? Sí.
3: Bueno, en este caso, ambos, ambas propuestas vinieron de la mano del actor en, en, ambas, en ambas situaciones y obviamente al, al actor trae el material, también venían de la mano el autor, la autora y bueno, todo el viaje de cada, bastante similar, el, la llegada de, de, de ambos materiales, no es ambos no son materiales que yo elegí previamente, como a veces sucede, sí. y a partir de ahí uno empieza a buscar el actor, sino que en este caso los actores de, me, me traen la propuesta, y la verdad que eh, con Juan Manuel no habíamos trabajado nunca como, como nunca lo había dirigido, pero bueno, tenía muchas ganas de, de, de trabajar con él, y él también conmigo, y... Con Cristian ya habíamos trabajado en otra obra anterior, nos conocíamos ese, esa situación y, eh, bueno, nos, nos gustaba trabajar y, bueno, a Cristian también le llega esta propuesta y ni la cerca. Sí. Así que ambas propuestas no fueron llegaron de la mano del
2: actor.
0: Qué interesante, Mariano, esto, ¿no?, que te busca un actor. ¿Y por, uh -huh. ¿por qué busca un actor a determinado director? En este caso... ¿Por qué crees que te buscan estos dos actores? ¿Por qué, porque qué sacás lo mejor de ellos? Yo cuando digo director, enseguida trazo una metáfora futbolera y viste que hay entrenadores que sacan lo mejor de los futbolistas. Sí. Y, y esa mirada externa a veces es muy potente. Ahora te voy a preguntar por tu propio recorrido, porque tal vez el director justamente eso tiene que decirle, en este caso al actor o al director de fútbol al sí. futbolista, sí, mira, la verdad que quedas mejor perfilado si recibís por derecha y no por izquierda. Y vos lo mismo con un actor.
3: Sí, es algo que se da es como un tango, ¿no? Mm. Eh, digo, es, es, se baila, se baila junto, ¿no? El, el, cualquier proceso creativo eh, y bueno, creo que en ambos casos sucedía que ambos nos gustaba el trabajo de ambos, ¿no? Mm. O por, o por habernos visto, por entonces, o por haber ya trabajado y presentíamos que algo potente podía suceder y la verdad que los ensayos en ambos casos también fueron muy muy buenos procesos creativos además no fluyeron lo más bien eh, casi que no nos dimos cuenta cómo lo hicimos eh, había mucho humor en ambos casos quizás no se vería no había humor en la obra pero en el proceso no y fue muy relajado muy 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 relajado ambos 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 viajes y la verdad que es cuando también cuando la creatividad puede fluir también no
0: bien bien, cuando bien. No, hay,
3: no hay ningún tipo de presión ni nos encontrábamos a jugar, y a partir de ahí, lo que iba sucediendo casi que quedaba, no, no, fue, no fueron procesos muy largos de trabajo, fueron, en ambos casos fueron dos meses o tres meses, pero fueron lo, lo esencial para que sucediera, Bien. o bueno, o con lo que nos quedamos conformes, ¿no?
0: Estamos charlando con Mariano Docena, que es el director de Severino y Jarra de Porcelana, a Severino pueden ver esta obra en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, los viernes 2230, sacando las entradas por alternativa teatral y también sacando las entradas por alternativa teatral, se pueden encontrar con Jarra de Porcelana en el Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Ahora en el final vamos a volver con Mariano a hablar de estas obras. Quiero meterme un poco, Mariano, si tenés un ratito en, en tu propio recorrido sí. artístico. ¿Cuál es la, la primera fotografía mental, Mariano, que te linkea a este universo de dirección, de actuación, de dramaturgia, qué sé yo, tres o cuatro años delante de un espejo, o cuando sí. tenías diez la maestra dijo hay que hacer de Belgrano en el colegio, claro. la mano, te subiste y, sí. y, y, algo, y, y pasó algo mágico adentro tuyo, ¿cómo fue?
3: Y sí, fue así, básicamente en el colegio primario, sí. se abrían distintos talleres extracurriculares, o que había que, que hacer, elegir, no me no acuerdo cómo era la, la, la cuestión, y apareció entre varios la palabra teatro, mm. eh, me acuerdo que lo pusieron en un pizarrón distintas opciones y como la verdad que el colegio no me gustaba, todo medio me aterraba del colegio, no, no nada, 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 me era medio una tortura, eh, entonces apareció teatro y dije, un bueno, teatro me parece que es algo que me puede gustar y, y bueno, ahí fue que, que empecé en el colegio, un mm. profesor se llama Miguel Cardela, y bueno, a partir de ahí no nunca más, bueno, me encantó, sentí esa sensación, dije, esto es acá, no sé, era muy chico, tendría, no sé, 10, 11 años, ¿Eso 12.
0: Fue, ¿Esto fue en Buenos Aires o sos de otro lugar, Mariano?
3: En, en Provincia de Buenos Aires, en Aedo, en el Colegio Maús. Sí. Eh, y bueno, después seguí estudiando en el colegio y bueno, después comencé a estudiar en ya en, particularmente en, en Palomar, en el Teatro del Baldío eh, y bueno, eso definió un poco ahí ya así, claramente empecé a sentir que era lo que yo quería hacer o hacer, sí eh, y bueno, se organizó la vida, básicamente, sí. y, y bueno, agradezco, haber ver, yo sí algo que le agradezco al colegio es que haya habido teatro en ese momento. Sí,
0: nunca, nunca cortaste desde... ¿Las clases con Miguel Cardela en el colegio primario?
3: Hasta, no, nunca hasta, más nunca. nunca Nunca Bueno, al principio eran solo clases, ¿no? obviamente Pero después fue lo que... No, no recuerdo haber algo con tanta constancia ¿no? en, sí. en, en relación a eso Y la, la pasión que se despertó Que hacía que todo lo otro fuera relativo no Faltaba mucho, faltaba el colegio secundario Pero ya era todo medio... Lo único que me interesaba eran las clases de teatro en el colegio, cuando era por fuera, era ahí afuera, ¿no? Era, el, en este caso, a donde estaba estudiando.
0: Sí, y, y, y el artista que vos sos, ¿con, ¿con quién convive o a quién le ganó? Cuando digo con quién convive, vos comenzaste con las clases de teatro en el primario, después fuiste a diferentes sí. talleres, después te profesionalizaste, pero tal vez cuando tenías 17, 18, dijiste, no sé, al mismo tiempo, por la propia incertidumbre que genera el arte, que sí. eh, acá, acá también estamos para desmitificar esto, porque lo peor sí. que puede pasar es que estudies siete años medicina sin que te guste y que quieras tocar sí, la guitarra. Sí, claro. pero, pero tal vez tenías eh, esas, esas voces internas que te decían eh, Mariano, vas a poder laburar de la actuación, de la dirección y, hoy, y te pusiste hoy... a estudiar eh, sociología.
3: No, no, la verdad que sí, siempre siempre sentimos un poco de zozobra en el arte, ¿no? Digo, siempre es un eh, es algo misterioso pero pero nunca tuve otra otra decisión que, que seguir que seguir profundizando y después fue la, apareció la dirección y no tuve nunca dudas de lo que lo que me gustaba ¿No? a veces con más incógnitas o, o, en, o en los inicios saber por dónde venía la mano dónde pues, uno, donde uno encuentra su lugar pero una vez que uno lo encuentra a su lugar ya no hay dudas de eso mm. eh, ¿Puede ir mejor, peor? No sé, pero es esta. Para mí no no, no no tuvo dudas. bien Y por suerte en mi casa me apoyaron, si bien genera siempre incertidumbre, ¿no? Para los padres que no eran artistas, eh, pero nunca sentí ningún cuestionamiento, ni, ni que tenía que estudiar alguna carrera universitaria para estar seguro, la verdad que en ese sentido... Eh, me sentí muy apoyado y no no con ningún mandato en relación a eso, ¿no?
0: Bien, internamente hubo algún trabajo, algún papel, o cuando comenzaste a dirigir, donde dijiste, che, definitivamente me quedo acá, porque me da algo de certidumbre, porque sí. lo metabolicé, y, y este, o porque viajaste, o porque eh, la, laburaste bien y, 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 claro. y, la, y la paga fue en concordancia con el laburo, que a veces no, no sucede, o casi siempre en el arte Sucede. Sí. ¿Hubo, ¿Hubo algún trabajo que te dijo definitivamente Me quedo acá?
3: Bueno, especialmente recuerdo Los primeros trabajos de dirección ¿Mm. eh, No sé, El Tiempo y los Congos Y de Pritzley, La Música de margarita duraz eh, Los Invertidos Fueron como experiencias Que Si bien no tenía casi experiencia Muy poquita, de una o dos obras anteriores eh, Me sentía Muy seguro y muy como cómodo eh, dirigiendo grupos grupos grandes de trabajo, bueno, también lo que influyó mucho es que también empecé a dar clases, no también la docencia creo que también empezó a forjar también al director sí. y, a, y a también a sentirme que era un lugar donde yo me sentía seguro y que no, no, no quería hacer otra cosa eh, que también que dar clases, ¿no? eso también me, me empezó a, como a también ubicar en un lugar de, de retroalimentación con la dirección quizás,
2: Sí.
0: Y con Mariano Docena estamos hablando con, con un doble disparador, que es el director de Severino y Jarra de Porcelana. A Severino la pueden ver los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, ambas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los viernes 22.30, sacando las entradas por Alternativa Teatral, son dos unipersonales, y también Jarra de Porcelana los sábados a las diez y media de la noche en el Ítaca Complejo Teatral, Humaguaca. 40-27 y, y la dirección cuando Que te preguntaba Definitivamente No sé si le terminó ganando Pero pero se impuso Al, al actor, al que estaba arriba Del escenario, ¿cómo fue también ese...?
3: Sí, total, sí. totalmente no, no no extraño Para nada actuar eh, no me Lo recuerdo con mucho cariño Mucho placer tengo eh, muy lindas imágenes de, ese, de esos momentos pero no no siento en este momento que que dude si quiero actuar en el mes que viene eso no no me pasa eh, disfruto no mucho ver actores no,
0: en, en tu caso no, no no convivieron no es que eh, podías estar en una obra los viernes actuando y los sábados dirigiendo en tu caso tuviste sí. que desprenderte del actor para que na naciese 100% el, el director
3: al principio un poco sí, por ahí coincidió, pero después no lo sentí, es algo que sucedió sin darme yo cuenta, no es que sentí que bueno, entonces dejo la actuación o que hay como, sino que se dio naturalmente y en un momento me di cuenta que hacía años que no actuaba.
2: Sí.
3: Pero no no lo sentí como algo que yo tenía que dejar o que cierta, sí, no, 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 se dio solo y en un momento dije, como si le hubiera perdido el sentido actuar, como que no le, ya no le encontraba un sentido. De ser de hacer de otro esas cosas que en un momento quizás no que el actor es eso no también encuentra un sentido a hacer de otro y a la ficción y a... no me dio más ganas de hacer otros personajes eso me pasó
2: bien.
3: quizás me vuelvo algún día ¿no? No, 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 lo, no lo descarto pero en este momento no 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 me siento de, quizás de motorizar un trabajo donde yo actúe la verdad que no
2: bien
0: bien 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 está bueno está bueno como lo cuenta su propia historia, Mariano Docena, reitero, ahora en el final le vamos a pedir que vuelva a invitarnos los viernes a ver Severino y los sábados Jarra de, de Porcelana siempre pregunto de dónde venimos y hacia dónde vamos en cuanto a obras estas dos obras van por las segundas temporadas ¿Vamos rumbo? ¿Estás 100% acá o, o los directores también o, o los dramaturgos o los actores? Habitualmente cuando hablo con ustedes me dicen, bueno, capaz que estoy mirando lo que viene. Eh, ¿Estás mirando lo que viene para este año o para el año que viene, al mismo tiempo de estas dos obras? ¿Estás planificando sí, otras?
3: Sí, siempre está bueno leer y empezar a ver qué materiales. Estoy con un proyecto para este año que es una obra de Patricia Suárez que se llama Estropicio, que es una obra eh, basada en Gabler de Ibsen. Eh, así que bueno, estamos con ese proyecto ahí por arrancar en breve. Bien. Eh, pero bueno, sí, siempre trabajando, dando clases. Eh, y bueno, con estas dos obras que la verdad que estamos disfrutando mucho las funciones.
0: Vamos de nuevo, Mariano. Y sí, vamos de, de nuevo.
3: Pregunta. ¿Cómo? Vamos de nuevo. Sí.
0: Va, vamos, vamos de nuevo a, a, y hacemos una charla cíclica. Hablamos de Severino y de Jarra de Porcelán y después te hago sí. la pregunta con la cual cerramos cada una de nuestras charlas. Bueno. Vamos con Severino y, e invita a los que están escuchando a dónde pueden encontrarse con este texto de, de qué va sí. y, y todo lo que contamos.
3: Muy bien. Bueno, eh, los invito a ver Severino, El Infierno Tiene Nombre, de Gabriel Rodríguez Molina, con la actuación de Juan Manuel Correa y en Bandoneón en vivo El Cabo Avianelo. Eh, bueno, es una historia verídica, sucedió, Severino y Giovanni a horas de ser as asesinado, asesinado, ejecutado <ríe> en Buenos Aires, eh, y cuenta la obra cuenta ese periodo eh, en el cual se debate también con, con su vida y con una, una hermosa palabra, no, está totalmente metaforizado ese momento. Eso es los viernes a las 22.30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Espero no haberme olvidado de nada.
0: Perfecto, no, no, no. Y, y con, <ríe> con Juan Manuel Correa. Y los sábados.
3: Sí, con Juan Manuel Correa, por supuesto.
0: Los, eh, jarra de porcelana.
3: Sábado, Jarra de porcelana eh, de Florencia Rolli sobre la novela Rotos de Pel Chabeller, eh, con cristian Torcer actuando. Eh, es un momento también íntimo personal de José, un personaje que acaba aparentemente de asesinar a una persona y eso dispara también a que entremos en su cabeza totalmente bifurcada entre la realidad y la ficción y veremos cuál es el final de este acertijo, tiene algo de thriller pero también algo de Beckett, algo muy absurdo, muy disruptivo, esto es los sábados a las 20 horas en Ítaca Complejo Cultural para que lo dije, lo dije,
0: lo dije mal todo, todo, todo el día Entonces, ¿es a las 20 o
3: 22.30? Ay, no, espera Sábado, 20 horas, perdón yo ¿20 me horas? Ya, estoy mareado
0: Ah, porque acá, entonces lo tengo, lo tengo también mal en la gacetilla ¿Los sábados, 20 horas, a las 8 de la noche?
3: Ah, sí, 20 horas, sí, 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 20 horas
0: 20 horas, ah, bueno, bueno a Carla pues,
3: a 20 horas,
0: sí. en, la, en la primera temporada estuvieron 22.30 Mmm
3: Ah, es verdad, está, sí, por eso está. está ahí viene el tema.
0: Okay, entonces sí, sí. aclaremos porque si no íbamos a ir más tarde. No, y... no, se van a ir más
3: tarde, van a ir más tarde. No, no, no
0: entonces, carra de porcelana en el Itaca Complejo Teatral, Humahuaca, sí. a, a las 20 horas de los sábados.
3: Exactamente bien, 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 bien Ahí estamos, espero no habernos olvidado de nada No, <risa> no,
0: no, no. <risa> no pero, 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 mucha información Así es que vale la aclaración porque dije, dije toda, toda, la, toda la charla contigo Que Jarra de Porcelana estaba los sábados 22.30 Sí, y,
3: y si sábado. no por alternativa teatral van a tener toda la información ah, de ambas obras Es lo más pregunta. fácil <risa>
0: Bueno, ahí la charla con Mariano Docena Que es el director de estas dos obras de Severino y de Jarra de Porcelana Que recién nos contó de, de qué iban Mariano, cerramos cada una de las charlas Jugando con el nombre de nuestro envío Hace un rato algo dijiste vos de, de la cuestión encontrarnos a jugar Y de manera lúdica siempre pregunto si, si vos tenés un momento frontera en tu vida Que no se refiere a un lugar geográfico Sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo Que puede ser personal o profesional Cuando descubriste en el primario que había talleres de teatro Cuando sin darte cuenta estabas en este mundo Y, y seguís laburando y disfrutando de él ¿Algún viaje? ¿Alguna obra muy puntual? ¿Algún amor? ¿Algún desamor? ¿O tuviste apendicitis a los 10 y sentiste miedo por primera vez en tu vida? Puedes elegir un momento frontera?
3: ¿Y un momento frontera? Eh, ay, ¿qué? Bueno, todo lo que estuvimos charlando. Sí creo que el conocimiento del teatro. Vuelvo a repetir porque para mí fue definitorio y también a la vez me siento... También a veces girando esos procesos, porque doy clases también en el Nacional de Buenos Aires, adolescentes, entonces pienso que siempre también tengo que dar clases. Empezar a dar clases también fue un momento de porque también empecé a ver un poquito cómo uno puede, con el arte, cambiar la vida, ¿no? Mm. Y cambiar a uno cambiar al otro. Entonces, hoy al teatro, la primera vez que sea al teatro, son momentos que uno toma contacto con algo superior, mayor. Que, bueno, que puede puede cambiar toda una vida. Me o sea, que parece que es eso.
0: ¿Te acordás cómo y, y qué fuiste a ver la primera vez al teatro?
3: Creo que fui a ver en una obra de Hugo Midón. Mm. Eh, que es lo que recuerdo como primera cosa, que era eh, ahí, la Vuelta a la Manzana. Eh, y sí, tuve una, una sensación muy rara. ¿Qué son estas personas haciendo mm. esto, no? Y bueno, y recuerdo también que... También cuando estaba en la primaria y así tenía la quería ser grande para ir al teatro solo ese era también un mis objetivo entonces bueno se ve que era algo que que era como bueno algo que estaba muy fuerte no.
0: La charla con Mariano Docena, que es el director de Severino y de Jarra de Porcelana. Severino, pueden disfrutar, los dos son dos espectáculos unipersonales. Severino en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, Los viernes 2230, y Jarra de Porcelana en el Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca, 4027, a las 20 horas. Ambos espectáculos pueden disfrutarlos si se meten en Alternativa Teatral. Mariano, gracias por este rato.
3: A vos, Damián, muchas gracias. ¿eh? Hermoso, hermoso encuentro. Gracias. Te mando un abrazo gigante. Chau, chau. Un abrazo grande. Chau, chau. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.
0: Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y Conducción, Damián Zárate. Idea y Colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea Sonora, Voz y Edición,
3: Diego Carrera Voz Artística, Pablo Dupuy